0: Also vor etwa zwei Monaten habe ich den ersten Teil dieser Andacht von heute gehalten, wo ich über, die, über vier Eigenschaften der Liebe des Vaters nachgedacht habe. Wir versprachen damals, dass die Liebe des Vaters frei, ewig, unveränderlich und in besonderer Weise für die Gemeinde gilt. Und Heute möchte ich diese Perspektive auf die Liebe Gottes vertiefen und mit einer Stelle, die wir im ersten Korintherbrief finden, Kapitel 13 von Vers 8 bis 10. Der erste Korintherbrief Kapitel 13 Vers 8 bis 10. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk. Unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Wollen heute die Liebe Gottes betrachten aus einer ganz speziellen Perspektive, nämlich aus der Perspektive des Himmels. Wie ist eigentlich die Liebe Gottes da, wo das Vollkommene ist, eben nicht mehr auf dieser Erde, wo alles von Sünde befleckt ist. Natürlich, und das verstehe ich auch, so kann man diesen Text auch als eine Beschreibung der vorkanonischen Zeit der Gemeinde verstehen, also als der Kanon der Bibel noch nicht fertig war und die Gemeinde häufig noch auf ähm, ja, Zungenrede prophetische Gaben angewiesen war, um die vollständige Offenbarung des Willens Gottes zu haben. Und sozusagen das Vollkommene wäre dann mit dem Wort Gottes gemeint, so wird das sehr häufig, dieser Abschnitt, erklärt. Aber im Rahmen des ganzen 13. Kapitels vom Korintherbrief muss man auch eingestehen, dass Paulus auch eine zukünftige Perspektive der Gemeinde hat. Irgendwann ist die Gemeinde vollkommen und dann wird das Stückwerk aufhören. Und besonders auf diesen Gedanken möchte ich stehen bleiben. Wir wird also die Liebe sein, die wir in der Gegenwart Gottes erleben werden. Wie wird Gottes Liebe sein, die wir im Himmel erleben werden? Entsprechend ergeben sich für heute drei Punkte. Wie werden wir die Liebe im Himmel erleben? Dann werde ich versuchen, eine Definition von Liebe zu geben. Und dann wollen wir noch über ein paar Anwendungen darüber sprechen, was die Erfahrung bringt, dass Gott Liebe ist. Zum Ersten also, wie erlebt man im Himmel die Liebe oder wie werden wir und alle Geretteten im Himmel die Liebe erleben? Zunächst und als erstes, dort im Himmel werden wir wirklich die Quelle der Liebe haben, nämlich Gott persönlich. Wenn die Braut Gottes ihrem Bräutigam begegnen wird, dann wird es eine Begegnung sein, in der wir eine, äh, Gott auf eine völlig neue Art erfahren werden, weil wir ohne Sünde sein werden und weil wir in der ganz nahen Gegenwart Jesu sein werden. Es stellt sich die Frage, was ist dann mit den anderen Eigenschaften Gottes? Gott ist ja auch allmächtig, Gott ist allwissend, Gott ist gerecht und heilig. Und hier ist es wichtig, dass Gott alle diese Eigenschaften immer in vollem und unendlichen Maße ist. Also er ist nicht zum Beispiel heute ähm, voller Liebe und morgen ist es vor allem Gerechtigkeit und das wechselt sich so ab oder sind nur einzelne Eigenschaften, die nur ein Teil seines Wesens ausmachen, sondern sein ganzes Wesen ist voller Gerechtigkeit, ist voller Liebe. Und das bedeutet wiederum, dass wenn es heißt, dass Gott Liebe ist, er ja auch gleichzeitig allmächtig ist und weil er allmächtig ist, ist seine Liebe unendlich groß. Gottes Liebe, ja, aber er ist auch allwissend und deswegen ist seine Liebe einfühlsam und immer passend. Gottes Liebe, aber er ist auch allgegenwärtig und deswegen ist seine Liebe nicht auf einen Zeitraum oder einen Raum begrenzt, sondern hält für alle Zeit. Gottes Liebe, aber er ist auch gerecht und deswegen wird kein Falsch und kein Fehler in seiner Liebe sein. Gottes Liebe, aber er ist auch souverän und deswegen wird seine Liebe echt und wahr sein. Und diese Eigenschaften der Liebe werden wir ganz nah erleben. In der Gegenwart Jesu Christi. Es ist sogar so, dass die Versammlung der Heiligen im Himmel nicht einmal einen Tempel mehr brauchen wird, weil Gott dort der Tempel sein wird. Und das zeigt uns, dass jeder Tempel und jede Versammlungsstätte auf dieser Erde, in der Gott im Zentrum ist, nur ein Vorgeschmack das dessen ist, was wir im Himmel erleben werden. In ganz besonderer Weise ist es auch deswegen so, dass Gott Liebe ist, weil Gott unabhängig von uns Menschen Liebe ist. Gott ist nämlich die Quelle der Liebe und als es noch keine Kreatur und keinerlei Schöpfung gab, war Gott der Liebe, die in unendlichem Maße überfließt. Warum? Weil Gott der Vater in unendlicher Weise vor Grundlegung der Welt seinen Sohn geliebt hat. Und weil Gottes Sohn auf diese Liebe selbst wiederum mit seiner Liebe völlig und vollkommen geantwortet hat. Das lesen wir sogar schon im Alten Testament, betrachten wir zum Beispiel Psalm 45, Vers 8. Dort heißt es, du liebst Gerechtigkeit und hassest Frevel, Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deiner Gefährten. Hier wird von, zwischen zwei Göttern sozusagen unterschieden, obwohl es doch nur einen Gott gibt, also die zwei Personen der Gottheit und sie sind in ewiger Harmonie und wir werden das im Himmel in einer Weise erfahren, von der wir heute nur einen Vorgeschmack haben, weil wir oftmals durch Sünde und durch Leid ein, äh, und durch Versuchungen und viele andere Erfahrungen und auch durch unsere Unvollkommenheit einfach begrenzt sind in unserem Schauen dieser Liebe. Aber wenn das Vollkommene kommt, dann wird das Stückwerk aufhören. Die Beziehung des Vaters zu seinem Sohn ist etwas, was die ganze Bibel durchzieht. So ist der Sohn Gottes der Einzige, von dem Gott mehrfach gesagt hat, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Jesus, als er gebeten wurde, ein Zeichen zu zeigen, warum er der Gesandte Gottes ist, hat vor allem auf seine Liebe zum Vater verwiesen. Was ist nun mit dem Heiligen Geist, der dritten Person der Dreieinigkeit, da lesen wir einen ganz interessanten Vers in Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Beziehung, die Gott in dieser Liebe ausübt, die gießt sich aus oder entwickelt eine Beziehung zu uns oder zur Gemeinde, vor allem eben durch das Wirken des Heiligen Geistes. Die Liebe Gottes ist ausgegossen, das zeigt einfach, dass es Eben, man würde hier einen Feuerwehrwasserschlauch vielleicht aufmachen und den ganzen Boden fluten. Das ist eine ganze Menge und eine große Fülle. Diese Liebe können wir nicht produzieren und wir können sie auch nicht erfassen. Aber wenn der Heilige Geist in unser Herz kommt, dann wird sie in reichem Maße ausgegossen. Das bedeutet auch, dass wir im Himmel die Liebe auf perfekte oder vollkommene Weise empfangen werden können. Hier auf der Erde verblenden uns eben Sünde, Leid, Kummer, und auch die Anfechtungen Satans und der Welt, den Blick auf die Liebe Gottes. Beachten wir, dass eigentlich genau die Liebe Gottes das ist, worauf die Anfechtungen Satans abschließen. Diese Frage, ist das wirklich ein Gott der Liebe, ist eine seiner Lieblingsversuchungen Satans. Er hat sie schon auf viele Auserwählte des Herrn angewendet und versucht, selbst auf den Sohn selbst, richtig? Er hat zu ihm gesagt, bist du Gottes Sohn? Wieso bist du dann in der Wüste? Die gleiche Strategie wie bei Eva, die er mit der ähnlichen Frage konfrontiert hat und gemeint hat, Gott kann es nicht gut mit euch meinen, wenn er euch verbietet von dieser guten Frucht zu essen. Ist das ein Gott der Liebe? Ist genau das, was, was hier unser Geist ein, ein besonderes Kampffeld, sage ich mal, unseren geistlichen Kampf ist. Da sehen wir, dass der Geist verwillig ist, aber das Fleisch schwach ist und eigentlich viel lieber die Welt lieben möchte, wieder dieser Konflikt der Liebe. Wem gehört meine erste Liebe? Und im Himmel werden wir eine Liebe von Gott so empfangen können, die frei ist von Ängsten, Unsicherheiten, Zweifeln, Furcht und vielem mehr, was uns auf dieser Erde einschränkt. Johannes, der Apostel Johannes, hat davon etwas gespürt, als er zum Beispiel in Johannes 4, Vers 17 bis 19, ich möchte das ganz lesen, geschrieben hat, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich finde, Johannes hat hier schon gespürt, was diese vollkommene Liebe, ich meine, er war auch viel weiter als wir, aber alle, auch der geringste aller Heiligen, wird das, diese Liebe in dieser vollkommenen Weise, furchtlos, frei von Ängsten, Unsicherheiten und Zweifeln erleben, im Himmel. Und im Himmel werden wir unsere Liebe vollkommen ausdrücken können. Ist echter Gottesdienst, gottgefälliger Gottesdienst, also so wie wir sie vollkommen empfangen werden, werden wir uns auch unsere Liebe zurückgeben können. Wenn wir uns einfach die Frage stellen, ist echter Gottesdienst möglich ohne Liebe zu Gott? Ist uns aufgefallen, dass die zwei wichtigsten Gebote der Bibel sich um Liebe drehen? Du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft. und Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Welches Gebot können wir erfüllen ohne Liebe? Die Liebe ist das Zentrum äh, der Gebote Gottes oder der Höhepunkt der Erfüllung der Gebote Gottes. Und während hier in unser, äh, wir immer wieder erfahren müssen, dass der Kampf der Glau des Glaubens Rückschläge erlebt, weil der Geist sehr wohl willig ist, aber das Fleisch schwach ist und lieber die Welt lieben möchte, wer nun aber gewürdigt wird, vom Himmel mit dem goldenen Siegeskranz gekrönt zu werden, der wird im Himmel Gott und seinen Nächsten vollkommen lieben. Da wird nicht mehr Neid und Zank und Streitsucht bleiben. Da werden wir nicht einem sagen, wieso bekommt er etwas Besseres, was ich nicht verdient habe. Sondern da werden wir auf die vollkommene Liebe Gottes auf vollkommene Weise natürlich immer noch als Geschöpfe ähm, antworten können. Und das, das ist eine Ermutigung, die uns wirklich zeigt, wenn das Vollkommene kommen wird, da wird das Stückwerk aufhören. Das 13. Kapitel vom Korintherbrief hört er damit auf, dass Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben, aber die Liebe die größte von ihnen ist. Das zeigt irgendwo, dass von allen Tugenden die herrlichste Frucht des Geistes die Liebe ist. Und offensichtlich werden sogar einige Früchte des Geistes im Himmel aufhören, aber die Liebe, die hier oftmals nur als Knospe da ist, wird dort zu vollen Pracht und zu vollen Blüte kommen und für alle Ewigkeiten anhalten. 1. Johannes 5, Vers 3 Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Das bringt uns in aller Kürze zu dem zweiten Punkt, wie können wir Liebe definieren? Wir können Liebe nicht ohne Gott definieren. Es reicht auch nicht aus, einfach über eine lexikalische Bedeutung oder über Unterschiede von Agape und Filio oder sowas zu definieren, sondern wir können nicht von Liebe sprechen, ohne von Gott zu sprechen. Und natürlich müssen wir dann an Johannes 3,16 denken. Und also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es ist möglich, den Begriff Welt in der Bibel unterschiedlich zu verstehen. Eher neutral im Sinne von Kosmos oder die ganze Welt, einfach die ganze Schöpfung. Oder aber negativ im Sinne einer Gottesablehnung, eines widergöttlichen Systems oder der Gottesfeindschaft. Und interessanterweise verwendet das Johannesevangelium den Begriff Welt immer in diesem zweiten Sinne. Immer im Sinne der Gottesfeindschaft. Und da erleben wir etwas, oder dass Johannes 3,16 eigentlich umso tragischer wird. Obwohl Gott weiß dass die Welt ihn hasst, gibt er doch seinen Sohn in die Welt, seinen einzigen Sohn, den er unendlich und ewig liebt und immer geliebt hat, gibt er direkt in die Hände eines Systems, das sich durch Feindschaft wieder Gott definiert. Und ist es nicht gerade Jesus gewesen, der seine Jünger lehrte? Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde, Johannes 15, Vers 13. Wie wir auch immer Liebe definieren wollen, so muss sie doch zwei Dinge vor allem enthalten dass sie bedingungslos oder selbstlos ist. Du kannst nicht immer, wenn du sagst, ich liebe dich, wenn, dann ist das schon an eine Bedingung geknüpft. Wenn aber jemand sein Leben lässt für die Freunde, dann lässt er das unabhängig davon, wie sich die Freunde nach dem Leben lassen sozusagen verhalten werden. Also, wenn ich für jemanden einspringe, damit er nicht untergeht, weil ich ihn rette, dann mache ich das wirklich bedingungslos. Und das ist ein ganz zentrales Element, dass Liebe nur dann Liebe ist, wenn sie selbstlos ist. Ansonsten wäre sie egoistisch oder hätte Teile von Egoismus, was immer das Gegenteil von Liebe ist. Nun zur Anwendung. Lasst uns einige kurze Überlegungen zur Anwendung mitnehmen. In erster Linie denke ich, dass Gott erkennen immer bedeutet, seine Liebe zu erfahren. Mich hat ein Satz sehr bewegt in den letzten Tagen, den Ruben vor einigen Wochen auch in seiner Predigt erwähnt hat. Und Matthäus 24, 12, ich glaube auch in anderen Evangelien findet sich das weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, mit der Liebe in vielen erkalten, dass es sich hier auf viele beschränkt, zeigt, dass es möglich ist, dass die Liebe doch nicht erlischt und dass sie eher entzündet wird. Aber ich habe auch gemerkt, dass Druck und Umstände und Anfechtungen meine Liebe erkalten lassen. Und was kann da besser helfen, was kann meine Liebe besser neu entzünden, als Gott neu zu erkennen? Es ist interessant, dass in der Bibel Erkennen und Lieben sehr nah beieinander liegen, manchmal sogar das Gleiche meinen. Ich machte mich also auf die Suche nach der Erkenntnis der Liebe Gottes. Und es fällt auf, dass ich immer wieder vom Johannesbrief zitiere, aber Johannes ist nun mal einer, der immer von der Liebe gesprochen hat. Ich habe sogar in einem Kirchengeschichtebuch gelesen, dass er einigen seiner Zeitgenossen, die haben ihn schon gemieden, weil er so viel von Liebe geredet hat. So ein Gerücht gibt es wohl über ihn. Und, aber er hatte Recht, das ist ja das Besondere. Johannes, 1. Johannesbrief 4, Vers 16 Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat, Gottes Liebe. Was sagt er hier? Gott erkennen und daran glauben ist das gleiche, wie zu wissen, dass Gott Liebe ist. Also Gott erkennen geht nicht, ohne seine Liebe zu erfahren. Und das ist eine uralte Erkenntnis. Richter 5:31 im Lied von Deborah und Barak lesen wir doch das gleiche. Die ihn aber lieb haben, sollen sein, wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Das zeigt uns wiederum, dass es genau nichts anderes ist, was, was Liebe, das uns fehlt, wenn wir merken, dass unser Herz kalt wird. Immer wieder fordert Gott uns ja auch auf ihn zu lieben. Ist Gottes Liebe denn egoistisch? Wir haben doch gehört, Liebe muss selbstlos sein. Warum fordert Gott uns dann auf ihn zu lieben? Braucht er sie? Ist er doch nicht vollkommen? Können wir irgendwie seine Fülle voll machen? Was ist hier der Grund? Und der Grund ist, dass Gott aufgrund seiner Liebe zu uns bekümmert ist und weiß, wenn wir uns etwas anderes lieben als, als, als Gott, ist das unser eigener Tod, wer von Gott wegläuft läuft immer ins Verderben und wer zu Gott läuft, wird immer Gottes Liebe finden. Wieder ist das hier Johannes 4,16, Gottes Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das heißt ja nichts anderes, als dass wir unser Leben nicht Richtung Himmel ausrichten können, wenn unsere Liebe zu Gott erkaltet ist, richtig? Und umgekehrt auch, wenn unsere Liebe, wenn wir uns fragen, wie kann ich eifriger nach dem Himmel streben, dann ist die Lösung darin, in der Liebe zu Gott zu wachsen. Auch wieder das Alte Testament, das das Gleiche betont in Hosea 6, Vers 6, wo es heißt oder wo Gott spricht, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Auch hier, wenn ich mich frage, wie bin ich in der Erkenntnis Gottes gewachsen, bei Hosea ist das das Gleiche, Er verwendet das hier synonymisch, die Liebe zu Gott ist das Gleiche wie die Erkenntnis Gottes. Was zündet also unsere Liebe zu Gott besser an, als die Erkenntnis der Liebe Gottes, wie so ein, wie so ein Kreis? Und eben das wird in völliger Fülle im Himmel stattfinden. Zum Schluss, zum Schluss. Also hat Gott die Welt geliebt, ist das noch eine aktuelle Botschaft? Ist es nicht so, dass Menschen, wenn man ihnen sagt, weißt du Gott liebt dich, bedingungslos, eigentlich entweder zynisch reagieren und sagen, was, das soll ein Gott der Liebe sein, der zugelassen hat, dass ich das und dies und jenes erlebt habe? Oder gleichgültig reagieren und sagen, ja, wenn Gott Liebe ist, dann wird er mich ja so annehmen, wie es ist. Vergebung scheint ja seine Arbeit zu sein. Warum sollte ich mich dann noch ändern? Es gibt aber den dritten, gesegneten Weg, das ist der Weg des Glaubens, auf die Liebe zu reagieren. Und das wünsche ich mir, dass wir diesen Weg einfach aufs Neue entdecken. In der Vorbereitung bin ich darauf gestoßen, dass, oder besser gesagt auf die Schriften der Puritaner gestoßen und ich habe erwartet, weil es gilt ja als eine Zeit, die besonders so heilig war und evangeliumszentriert, dass die sehr strenge Bücher voller Ermahnung geschrieben haben über Heiligung. Aber das zentrale Thema, was ihre Schriften wirklich zentral durchzieht, ist die Liebe Gottes. und Das hat mich erschüttert, persönlich hat mich das erschüttert, weil ich nicht gedacht habe, quasi fortschreitend im Glauben in der Liebe Gottes zu finden, aber ich habe es heute versucht darzustellen, dass ein näheres Studium der Schrift genau das unterstreicht. Gottes Liebe erkennen, ist eigentlich schon Glauben, ist schon im Glauben reifen ja? Und niemand hat Gott recht erkannt, der in Gott etwas anderes sieht als Liebe. Wenn wir sagen, Gott ist nur 95% Liebe, das ist nicht das, was Johannes sagt, wenn er sagt, Gott ist Liebe. Und was führt uns natürlich nach dem Beweis, wenn wir dann sagen, Gott beweise mir, dass du mich liebst, das führt uns natürlich zum Kreuz, denn es gibt keinen besseren Beweis für die Liebe Gottes als die Fleischwerdung, das Leben, Sterben und die Auferstehung Jesu. In einem bekannten Lied heißt es, wer von der Liebe spricht, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Das heißt einerseits, dass wir aufs Neue erweckt werden und voller geistlicher Früchte werden, wenn wir die Liebe Gottes aufs Neue erfahren. Das lässt uns aber auch mit der Frage zurück, wenn Gott die Quelle der Liebe ist, wieso suchen wir sie häufig irgendwo anders als bei Gott? Gott stehe uns bei. Amen.